0: Yo se perdió, entonces. pago nunca
1: llega a con mi espada. ¡No me tomes por un hechicero de tres soluciones. Era mi llegada con la primera luz del quinto día. Tesoro. No sé entra así como así en Mordor. Yo no soy un hombre. Pero ¿y el segundo desayuno? ¡No!
2: suene la música de los Ainur, bienvenidos al podcast de cine actual, bienvenidas a la casa del cine. Toca hablar de los anillos de poder, toca hablar del señor de los anillos. Tenemos tercer episodio de la serie titulado Adar y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a estar semanalmente aquí, al pie del cañón, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a hablar del universo del sudafricano de moda, John Ronald Rewell Tolkien, que está teniendo una segunda o tercera juventud con esta serie. Y bueno, sin más prolego, menos. Nos lanzamos de cabeza al análisis de este tercer episodio de Los Anillos de Poder. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y me acompañan dos gigantes. En primer lugar, Javier Muñoz, nuestro Ilúvatar particular. ¿Cómo estás?
1: Ea, bien. <risa> estás carrillo para... Oh, <risa> ¡Vamos, El señor de los <risa>
2: Es un chiste para... Es de es en este, ¿eh?
1: Esto, sí, sí. Esto es alto, alto, humor, alto humor, ¿no? O sea, el, el terror alto, ¿no? ¿Cómo es eso de alto terror? O el alto... O sea, terror alto humor. elevado. Humor eso, elevado, es, ¿no? Humor ¿no? elevado, sí. Muy bien, muy bien. Eh, muy contento porque ya comentábamos eh, la semana pasada que, que, bueno, a ver qué tal funcionaba el señor Dorsanido siendo sin y la verdad es que las impresiones siguen siendo igualmente buenas. Así que muy, muy bien, muy contento.
2: Muy bien, muy bien. Sí, señor. Este episodio ha sido más más condensado, ¿no? No, ¿no? no estaremos tanto rato hablando como lo hicimos con el primer y segundo episodio, pero desde luego hay cositas, sobre todo en una de las subtramas, ¿no? De la que vamos a estar rascando cosillas, sobre todo para los oyentes más, no sé, más curiosos, ¿no? Muy bien, bienvenido Javier Muñoz. Y a su lado está, claro, el otro día, Samu, le puse pues a, a Javi un, un mote, una raza, a Dan y otro. Yo estaba pensando que es lo más bajo y miserable de toda la Tierra Media y estaba pensando en los hombres del sur eres un hombre del sur, tío Sí. que es lo más traicionero y rastrero que existe Samuel Ueda ah. ¿cómo estás mi hombre del sur?
0: Ah, muy bien, estoy, estoy muy bien aunque eh, en la vida real soy hombre del norte aquí me toca ser hombre del sur, ¿eh? No pasa nada, yo lo acepto. Yo encantado de estar aquí eh, en estos resúmenes de, de los anillos de poder que, que ya tocaba hacer un resumen de una de una serie, capítulo a capítulo, después de los que hicimos de Watchmen y Juego de Tronos. Y yo solo quiero a ver si en todos los episodios que vamos a hacer, Javi se, se lanza y cuenta algún chiste élfico.
2: ¿En élfico
1: o, o en de elfos? En élfico. ¿Es un ¿Es un reto? ¿Es un a reto? Ver, claro, claro que es un reto. Reto aceptado.
2: Pero cuidado cómo lo pronuncias, ¿eh? Que luego nos vendrán a, a decir Tranquila. correcciones sobre la pronunciación. Sí, como, que...
0: como, como me las estáis haciendo a mí, ¿no? Que dice esto siempre con K amo, tal. Vale, vale, macho, ya lo tengo aquí escrito todo fonéticamente, aunque, lo seguramente, aunque seguramente vaya a meter la pierna hasta, hasta el corvejón.
2: No pasa nada, nosotros no somos expertos en nada, simplemente somos unos amantes del universo Tolkien y vamos a intentar que que quede bien claro esto durante el análisis de este episodio, tercer episodio llamado Adar antes de nada, que acabe de sonar el temazo que está sonando de Howard Shore y venga, vamos a analizar el episodio. Samuel Úbeda de Mi Corazón, Mi Hombre del Sur. Antes de empezar con el análisis, tenemos que decir algo, ¿no? Una cosita que a lo mejor lo metemos como sección en cada uno de los análisis de los Anillos de Poder.
0: Sí, no, no sé si es contraproducente, porque a lo mejor ahora todo el que nos está escuchando está diciendo Hostia, les voy a, les voy a mirar con lupa todo lo que vayan a decir, eh, a ver si se han confundido, si no, se si han dicho de la primera edad, de la tercera y, y demás. No, no es lo que queremos, pero bueno, si, si hay algo muy gordo que hemos, algún error que hemos cometido eh, mientras hacemos el podcast, pues nos lo dejáis en los comentarios y nosotros eh, lo echamos echamos un vistazo y miramos a ver si es verdad que nos hemos equivocado si no que seguramente eh, a lo mejor nos ha patinado un nombre alguna fecha alguna edad o lo que sea no pasa nada somos somos humanos y vamos a hacer una fe de ratas. Eh, en el episodio 1 y 2 hemos cometido... o oh, habéis cometido, eh! Yo ya os tiro la piedra, porque yo no estaba. Ya. O sea que habéis...
2: Ya nos han lanzado debajo del bus. Habéis, sí, ¿Habéis sí. sido vosotros pringados. Muy bien. Qué bonito. Es
0: como ah, su nombre del
1: sur, Javi. Sí, sí, sí. sí.
0: La, ¿La, la has habéis liado, eh. Lo tienes calado. La habéis liado un poco y yo creo que vamos a decir unos cuantos errores que hemos cometido en, en estos resúmenes del episodio 1 y 2. Por ejemplo, dijimos que Sauron era un maiar de Morgoth y final es un Maiar de Aule. Uno de los errores. Eh, otro, eh, ni Sauron ni Morgoth manejan espadas, sino que portan mazas en sus manos.
2: Otro de ellos. Samo, Samu, mm, apuntalizamos, sí. lo dijimos porque estaba esa espada que en este tercer episodio sí. no ha aparecido, que parece sí, alimentarse sí. de la sangre, ¿no? De Cío, ¿era el personaje?
1: Sí, de Cío. De todos modos, en la imagen que sale de Sauron, que sale así en ese contraluz, en una especie de palacio, eh, no lleva una maza, eh, lleva una lanza. Lo digo porque... Sí, es una especie de... Sí, sí. Era una lanza, o sea, no era una maza. era, una... era de... Es verdad que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en las películas, eh, cuando lo vemos en el inicio, en ese prólogo, lleva una maza. Igual que lo, igual que lo lleva también el rey brujo, que también lleva una una, una maza. Eh, pero es verdad que, al menos aquí, en, el... en Los Anillos de Poder, la vez que hemos visto a Sauron, ha sido con, un... con una lanza. Pero bueno, en efecto, yo creo que el error ha sido al, al interpretar que esa espada, eh, que que encuentra el niño y demás, eh, parece una empuñadura de una espada de dragón. Más
2: que nada, todo esto tampoco es porque queramos ahora puntualizar cada punto, ¿no?
1: no. Mm. Pero pero simplemente
2: es, bueno, para que veas que también oye, si se dice que Sauron mm. lleva una maza no descarta que en algún momento también pueda llevar una pada a lo mejor digo yo ¿no? Claro. pero bueno que tampoco mm. queremos llegar a ese nivel de profundidad
0: nosotros No, ¿eh? no, no, incluso <risa> incluso cuando <risa> estamos diciendo estos fallos no que no el que nos está escuchando no es de decir eh, bueno y nos han sacado estos fallos y, y ya no. está vamos a puntuar no no se agradece no, así, un montón
1: que los oyentes ostras que sí, eso mola mucho que, claro. que se, sean, se vean tan implicados dentro del podcast que, que oye que nos dejen esas opiniones a mí eso me encanta aprendemos claro. todos la verdad <risa>
0: Otro, otras cosas que hemos dicho Elrond dijimos que era sangre sucia Y no es sangre sucia, es mestizo Pero es hijo de Earendil el marinero
2: Era una forma de hablar de sangre sucia no, Esto es no, sangre no es Harry sucia. Potter bueno, Lo que está claro es que no es hijo de Solo de elfos De hecho, hecho Elrond tiene sangre de Mayar. Porque porque sus ancestros se remontan a Melian, que Melian es una mayar que se se enamoró de de Elwe, que es uno de los Teleri, que es uno de los elfos primigenios. De ahí Mm. desciende el árbol genealógico de Elrond. O sea que, Mm. que tiene una mezcla de elfo, de mayar y de hombre también por otro lado.
0: Seguimos. Eh, una vez derrotado Melkor en la Gran Guerra, eh, Sauron en ningún momento intenta vengarse, sino que se vuelve bueno durante aproximadamente mil años hasta que vuelve a corromperse pasados ese, ese tiempo, ese lapso de tiempo. Más cositas. Quien consume y mata los árboles de Valinor no es Melkor, sino que es la gran araña gigante Ungoliath que bebe la savia de los árboles hasta secarlos. Eh, para puntualizar, el último vástago de Ungoliath es ella la araña que casi mata a Frodo en Kiri que son los sucesos que hemos visto en el Retorno del Rey de la Adaptación científica cinematográfica y en el libro lo pudimos leer en las dos torres
2: Sí señor, de hecho en e- Ungolian, en el Silmarillion cuentan que puso en aprietos hasta el propio Melkor después de haber absorbido la luz de los árboles de Valinor eh, van para la Tierra Media y ahí pues tienen una lucha eh, bastante curiosa pero bueno, que tampoco quisimos afinar tanto
0: pasa nada, lo decimos ahora y ya está. Más cositas. En Númenor se establecieron los hombres que lucharon a favor de los Valar durante las diferentes batallas de de Beleriand. Y los Valar, como agradecimiento, alzaron la isla de Númenor desde las profundidades y se establecieron ahí. Mm. Y en élfico se llama Edain, Mm para que quede clarito. Y luego, como como último apunte yo creo, Finrod Felagun es el hermano de Galadriel que no muere luchando con Melkor, sino que muere luchando contra un lobo. Y yo creo que, que como apuntes de, de estos Perfecto. fe de ratas, perfectísimo. Ya os decimos, eh, como os ha dicho Javi, eh, nos gusta leer que, que a lo mejor cuando hacemos algún episodio, oye, mira, pues aquí habéis eh, tenido un pequeño fallo y tal, no lo vamos a tomar como... No tenéis ni puta idea porque lo habéis dicho mal. No pasa nada, nosotros lo, lo cogemos y, y tal. Mientras que esté escrito, como siempre decimos, con con respeto, con puntualizando y demás, mientras que sea un comentario bueno constructivo. y constructivo, mm, nosotros sí. lo cogemos y lo decimos sin ningún tipo de problema. Vamos
2: tan fácil como eso que sepáis que estos comentarios nos los ha dejado por ejemplo José Carlos Martínez Jiménez en la sí. web que hacía años mm. que no nos escribían por la web <risa> y Miguel MC que también nos ha dejado en iVoox un comentario por ejemplo entre otros ¿eh? nos han dejado más pero bueno que está bien que nos hagan esas
0: correcciones sí, sí. Venga, muchas gracias vamos al turno o qué venga venga
2: pues en este tercer episodio ya os digo que se llama A dar este nombre de un personaje que, que vemos durante bueno, al final, hablan de él, ¿no? pero lo vemos al final básicamente sí. vemos tres tramas en este episodio, olvidan otras que hemos estado viendo antes, y las que vemos son las de los pelosos en esa migración, por un lado luego las de las tierras de Númenor, lo que pasa cuando Galadriel llega a esta isla mítica que todos queríamos ver hace muchísimos años en, sí. en, en la gran pantalla o pequeña pantalla y finalmente la de Arondir ese elfo secuestrado que también lo vemos en aprietos Solo esas tres tramas si queréis eh, hacemos un pequeñito repaso de, de las menos importantes y luego ya nos metemos con Númenor acá perfecto venga menos importantes ahora mismo, a lo mejor cogen más, mm. más peso luego empecemos si queréis con los hardfoods, los pelosos que simplemente lo que vemos es una cosita muy cortita en realidad lo que vemos es que empiezan esa migración no de la que ya habían hablado, parece ser mm. que es una, una tribu que tiene que ir moviéndose encontrando alimento Mm. Pero el el padre de la protagonista de Nori eh, se ha roto el tobillo en una de estas. Y una cosa muy interesante que vemos en este episodio es que el que se queda atrás, se queda atrás.
0: Mm. Sí, sí. Es como o o tienes todas contigo y
1: estás 100%, o o te quedas atrás. Mm. A mí me me parece súper interesante. Yo creo que ahora mismo es probablemente lo que más interés me está despertando y son los pelosos. Porque de de un problema han conseguido crear una virtud eh, que me parece estupenda, es eh, del hecho de no poder hablar de hobbits directamente eh, claro, en ningún momento te cuentan exactamente de dónde surgen los hobbits o cuál es el origen de los hobbits, igual que sí que en, en anexos y en, en otros textos dentro de, de todo el, el Señor de los Anillos, cuando me refiero al Señor de los Anillos de todos los escritos sobre la Tierra Media eh, sí que se molestan en, en bueno en ver todos los orígenes de elfos eh, gente de Númenor, los hombres y demás, en el tema de los hobbits eh, sí que se pueden remontar en cuanto a familias, pero no te hablan del origen en sí ¿no? eh, y, y darle ese origen, que son una especie de tribu nómada que vive al margen de, de los hombres, se esconden explica muy bien luego por qué los hobbits son como son, ¿no? que viven son ese pueblo que viven al margen de todo lo que pasa en la Tierra Media, ¿no? como que dice Gandalf ¿no? que, que los están, están ahí pero están ahí. no molestan Exacto. Y ellos no quieren saber nada y nadie quiere saber nada de ellos. Y eso se explica muy bien con un tipo de pueblo como el que están describiendo, ¿no? De estos nómadas que viven ocultos y hasta que al final llegarán a un sitio donde se establezcan, ¿no? En la famosa comarca. Eh, Me gusta mucho el el ritual este que, que se ve, en el cual... Recuerdan, antes de hacer la migración, recuerdan a aquellos que se han quedado por el camino o han perdido. Me pareció precioso. Uh-huh. Eh, que es donde se explica lo que acaba de comentar Santi. Y a mí a mí es, ese momento me, me pareció muy, muy bonito, ¿no? Hay eh, momento que hasta no. se
2: ríen, ¿no? No sé quién, que le sí, picaron ¿no? abejas de... hasta en el cielo el paladar,
1: ¿no? Sí. <risa> eh, Recordar a, ¿no? a aquellos de la tribu que, que, que nos bueno, que, que hemos perdido, ¿no? y, y quedan en la memoria, eh, quedan registrados en la memoria. Una cosa muy, muy chula, ¿no? Eh, eh.
2: Es muy es muy Darwin, ¿eh? O sea, el que se queda atrás es porque no, sí.
1: no es suficientemente
2: fuerte para seguir con nosotros y este es una, un es. mundo suficientemente duro como para no andarnos con tonterías, ¿no?
1: Sí, 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 exacto.
0: Mm. Bueno, pero y, ahí, bueno, ahí luego... tienen la ayuda de, del extraño, que es al final el que el que va a terminar mm. llevando ese carro de, de los pelosos de la familia Brandypie y mm. al final tiene han conseguido un amigo.
2: Sí, vemos sí. que ya lo ha descubierto toda la tribu, ¿no? A, al extraño, mm. y vemos que es capaz de comunicarse también. Y es un poquito torpe, sí. parece Pepe Villuela, ¿eh? Porque tira todo <risa> aquello como si fuera un gag de Pepe Villuela. Pero lo que vemos es que es capaz de decir la palabra amigo, ¿no?
1: Amigo, amiga, ¿no? Eh, amigo, amigo. Sí, está bien, vamos. porque mm.
2: lo habíamos visto al final del, del segundo episodio, como eh, le quitaba la luz a las luciernas y acabábamos. Parecía que se morían, ¿no? Entonces, es un personaje que no sabes muy bien si puede salir eh, como amigo o enemigo. El hecho de que les ayude y todo, pues bueno, eh, parece ser que puede ser un aliado, ¿no?
1: Sí, Sí, se ve con cierta bondad, al menos, ¿no? De forma natural. Aunque sabemos que... ¡Ostras, cuidado! Porque es capaz de absorber la energía vital, ¿no? De de algunos... Como mínimo de las luciérnagas. Eso sí. (risas) Pero bueno, luego vemos que al menos... eh, Sí que tiene la buena voluntad, ¿no? De ayudar a a Nori. Y en este caso a la familia y demás. De los Y Pero bueno, por el momento parece un ser más o menos positivo. Yo creo que ahora mismo es uno de los grandes misterios, ¿no? De de la serie. Veremos a ver por dónde evoluciona.
2: Estoy fijando que, que esta serie se basa mucho en el formato televisivo clásico, es decir, en el del cliffhanger, en dejarte allí mm. pendiente de un episodio a otro, ¿no? No sabemos mm. quién es el extraño, no sabemos quién es eh, el famoso Adar que da título a este episodio. Tenemos mm. muchos misterios que te mantienen ahí, ¿no? O sea, saben muy bien que una serie también tiene que poner ciertos puntos para enganchar a la gente, ¿no? Y que piense, ostras, a ver si en el siguiente episodio me lo explican, ¿no? O sea, aquí se ve diferencia del, del formato cinematográfico. Mm. Pues muy bien, yo creo que poco más que hablar que de los pelosos, ¿no? Realmente fue una pequeña pincelada, aunque me gustaría comentar una cosita antes curiosa, sí. que ya no es tanto, eh, no tiene relación con la trama, sino con, con un detalle de del, las voces que les han puesto a los personajes, o mejor dicho, el acento. Eh, si lo estáis viendo en versión original, está clarísimo que, por ejemplo, los Harfuts, los pelosos, tienen acento irlandés cuando hablan inglés. Y por ejemplo, los enanos, que en este episodio no han salido, pero sí en el anterior, tienen un acento escocés marcadísimo. Y está habiendo cierta polémica, no se sabe muy bien por qué, pero más que nada porque, claro, estos pelosos son como medio salvajes, ¿no? Eh, como gente. Se, se intuye como de bajo nivel, eh, no sé, ¿cómo decirlo? Social, ¿no? Y que tengan un acento irlandés tan marcado cuando no hay ninguna referencia a acentos en la obra de Tolkien, pues estar. Como todas las cosas del mundo, bueno, pues revolviendo un poquito, ¿no? El avispero. Eh, A mí, lejos de que ofenda o no ofenda, tal, me resulta muy curioso que hayan decidido que que hay un acento tan perfecto, porque los elfos hablan que parecen eh, telenoticias de la BBC. Pero no sé, es muy curioso. Es como si, lo, si en España lo hiciéramos y resulta que los enanos
1: hablan gallego. A ver, por dónde vas. Imagínate
2: ¿Cuándo? que los enanos hablan gallego eh, y, y, los, y los elfos hablan de Salamanca. Euskera. Y, sí, y, y luego pones pues, a los pelosos hablando andaluz, ¿no? O sea, eh, sería como, hostia, ¿por qué, no?
0: ¿Me lo vas a justificar? No, bueno, yo creo o sea, al final depende yo creo que es, es bastante complicado dar con un acento neutro casi perfecto y más si eres a lo mejor de Nueva Zelanda como eh, creo que Nori es eh, actriz de, de Nueva Zelanda, si no recuerdo mal australiana, o sea que a lo mejor cuesta un poco más tirar hacia un tipo de acento u otro a mí eh, en esa parte de de los pelosos lo que me llamó la atención porque claro eh, tú la estás viendo en versión original con subtítulos en inglés, imagino y Javi, tú la estás viendo
1: eh, yo en versión subtitulada
0: en versión, eh, eh,
1: perdona, versión doblada en castellano
0: en versión doblada en castellano, mira, lo estamos viendo cada uno de una forma yo lo estoy viendo en versión original con subtítulos en español y en el momento, hay un momento en el que están con, intentando coger ese texto encima de la mesa y le está dando, eh, hay, hay un juego de palabras imposible de, de traducir, porque están jugando con, eh, mira, eh, gírate a la derecha porque, y la otra está buscando encima de la mesa para dónde tiene que ir con Right, el, con, right. le dije, le dije, claro, como
2: diciendo, correcto pero que sí, en sí, sí, es pues, derecha
0: pues, exactamente, pero en el otro, o sea, cuando lo estás leyendo, está poniendo otras cosas totalmente distintas, y tú te das cuenta, dice ¿puedes tirar hacia adelante? tal. y le digo claro, o sea, no, y le dice, no. déjalo,
2: que en inglés es left Left hey. it, ¿no? Left, que es izquierda. Sí. Es que es imposible. Eso son juegos claro, claro, es un juego de palabras. Me resultó curioso, pero sin
0: más, ¿eh? así como, como curiosidad. Sí. Bueno, esas cosas, cosas
2: son... pasan, pasan en todos lados, ¿no? Hmm. Bueno, el acento era una curiosidad, ¿no? Que el otro día me fijé y luego se me olvidó. Pero los, los enanos tienen un acento escocés. Acojonando. <risa> Venga, sigamos con otra de las tramas, que es la de Arondir, el elfo gris que lo secuestraron. Efectivamente, esos, esos orcos extraños, ¿no? Esos orcos que llaman capitas y que se han hecho un... Una, un, una especie de, to, de toldo que me recuerda al mercadillo que hay eh, el, aquí en, <risa> en, en un barrio de Tarragona los domingos, que ponen la tela esa negrilla, ¿sabes? Con agujerillos, para que no les pegue el sol. Eh, Ojito bueno, lo que los tienen orcos, montado
1: ahí los amigos. Los orcos, en, los orcos en realidad tienen esa naturaleza, no, no pueden estar al sol, no pueden. Los que vemos en El Señor de los Anillos, es, además lo comentan en su momento, que es un cruce que hace Sau, eh, Saluman, Saluman. Saluman. Eh, Saluman para conseguir esos Ujai y demás, que, que sí que pueden ir a la luz del día. ¿no? Hace ese cruce ahí contra la altura. Hombre, pues aquí es, ¿les pica estos... ¿eh? Sí. Cuando les da el sol, les
2: pica. Sí, sí, o pica, sea, es, sí. Tienen parece... que huir. Sí,
1: sí. Sí, sí, por eso tienen que estar protegidos constantemente y demás, y van por esos túneles para poder moverse en cualquier momento en cualquier hora del día y llegar a cualquier sitio por debajo de la Tierra claro. a mí ahora mismo es
0: una de las tramas que que más me está interesando la de las tierras del Mm. sur con con Arondi y el resto de de compañeros bueno, digo digo resto porque ahora mismo quedan queda él queda él, esencialmente digo digo restos al principio del episodio pero luego al final queda él solo es que
2: es curioso, porque habíamos empezado el, el episodio, bueno, el, el primer episodio ya se veía no que había como pues, dos compañeros ¿no? que, mm. que decían: Bueno, ya cerramos el chiringuito nos volvemos a casa. Mm. Y esos dos los, los hemos visto capturados, pero sí. es que no, no han ido más allá de este episodio, tercero. No, no. No. A uno le han cortado el cuello. Recordemos que los elfos son inmortales, pero bueno, si les hieres con una. Hasta que dejan con una hasta espada, de
1: serlo. No, son inmortales. Hasta claro, que, dejan de ser que si son no.
2: inmortales porque no mueren de viejos, pero si les clavas una espada pues, y un, claro, o una flecha, claro. pues se mueren. Mm. Y sí, 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 sí. quitado de medio. Vale. Es curioso que les hagan eh, cortar un árbol, que mm. es algo como muy sagrado para los elfos.
0: Sí, un árbol sí, ya... es
2: un producto que viene de, de Dios,
1: ¿no? Ya hemos mm. a Arondin incluso pedirle casi hasta perdón a, sí. al árbol porque le va a cortar, sí. Mm. Recordad que es uno de los es el gran motivo por el cual los Ends se rebelan y entran en la, en la, guerra en la tercera, en la tercera edad, y atacan a Saruman, precisamente, por el ataque a, a los árboles. Los árboles es un elemento sagrado dentro del universo de la, de la Tierra Media. Eh, y esto siempre es interesante recordarlo, ¿no? Es el. ese eh, esa bondad, ¿no? De Tolkien hacia lo natural, ¿no? Hacia los, el elemento natural dentro de la, de la tierra y de su, del universo que crea. Y en este caso, la naturaleza, ¿no? Y, y, los árboles juegan un papel importantísimo. Esa, esa dicotomía que dibuja siempre Tolkien, ¿no? Del avance de lo industrial y que se acaba deforestando. De hecho, en Númenor pasa algo parecido también. Tienen un problema, precisamente porque empiezan a deforestar cierta parte de la isla que no deberían sí. y, eh, en fin tienen el, el tema del respeto a la, al medio ambiente y a la naturaleza es, es muy importante, juega un papel muy importante en, en la obra de Tolkien
2: de hecho eh, uno de los Valar, que es Yavanna se supone que es la creadora de los ens. O sea, cuando mm, los eso es. Valar, esos dioses que provienen de Ilúvatar, crean la, la Tierra Media, porque la crean ellos, ¿no? Uno crea el viento, otro los mares, etcétera, ¿no? Y los dominan, etcétera. Yavana, que es la esposa de Aule, la que hemos comentado antes, que era mm. la Valar, el Valar de, de Morgoth, de Sauron, perdón, eh, creó los ens porque cuando se crearon los enanos, precisamente, le dijo mm. a su esposo, que es Aule, le dijo, oye, estas criaturas que has creado tú que son enanos mmm, no, no, no quieres decir que me van a coger los bosques y me los van a reventar porque van a necesitar madera <risa> y, y Aule le dice, efectivamente y entonces lo que hace Yavana es crear a los ens como vigilantes de
0: los bosques Pastores, o sea que los árboles no
2: tienen un, mucha importancia eh, en el señor de los anillos y en, y en la mitología de la Tierra Media
0: malditos orcos machos siempre están ahí oye, me hace mucha ilusión volver a ver a los orcos tirando de prótesis o sea, que, y, que los orcos estén creados con prótesis, que me imagino que tendrán algo de CGI ahí para el movimiento o algo, pero
1: yo creo que no. Yo me la juego, es aunque no. Y estuvo y explicando Pepe, Mor, Pepe Mora, que es un, es un especialista en prótesis, maquillaje y demás, sí. que está participando en, eh, ha participado en el en el este, en el, en el los anillos de poder, y estuvo comentando que, vamos, es todo maquillaje, prótesis sí. y demás. O sea, es todo. Pues mira, me como, me como mis palabras.
0: A, a sí, los 10 sí, sí. segundos.
1: Pero sí está, está,
0: muy guapo, eh, muy guapo. Porque en el en el hobby recuerdo que la mayoría de Orcos estaban con, con CGI mm. y, y es uno de los puntos. Ahí. Y cuando los he visto en este episodio ya con, con prótesis, dices hostia tío, es que queda muy bien. El único es que, que está hecho que... con CGI es, es el guargo, que me ha hecho mucha, mucha gracia leer en, en Twitter que le ha llamado <ríe> Chihuahua. guargo. <risa> <Chihuahua-argo.
2: risa>
0: Madre mía. Y eso pero, yo el teléfono y me echaba a llorar porque digo, hostia, qué guapo. Chihuahua del li- algo. Del nivel de
2: chistes de Javi aquí, ¿eh? Del amigo. Sí,
1: sí, estamos aquí. sí Está cogiendo esto un Hombre, tono, vamos.
2: Yo creo que, que trabajar en, est- en orcos es el sueño de cualquier maquillador, ¿eh? Porque Buah, le pueden poner cicatrices, un ojo encima del otro, la boca partida en dos, ¿no?
0: Creatividad al poder, madre mía. O sea, es que sí, ves sí, sí. a uno que, que es súper grande, otro es más delgadito, pero la cara la tiene así, un ojo más salido. Están es guapísimos, tío. Como son tan mm.
2: diferentes entre ellos, no, y pueden ser tan creativos, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que aquí de momento estamos, traba, estamos viendo grupos reducidos no de, de orcos sí. y demás y eso te permite evidentemente tratar a cada uno de los orcos que, eh, que aparecen en escena, por lo que comentabas antes del Señor de los Anillos que sí que era CGI y tal, acordaros que ahí utilizaban, el eh, bueno, ahí desarrollaron el software este Masif eh, precisamente para crear multitudes y demás que a pesar de que es verdad que cada individuo que aparecía en, en escena tenía su propio movimiento autónomo y demás, eh, pero claro, ahí te Tenían que recrear eh, batallas donde participaban cientos de miles de, de, de orcos. Aquí de momento, por ser de lo que se trata, es verdad que pueden dedicarle ese mimo a cada uno de los que aparecen y eso, eso marca la diferencia, claro. Muy sí, guapo.
2: Vemos ahí que tienen a los elfos trabajando para ellos. Como no pueden estar ¿Sí? ahí a la luz del día, pues los meten una cadenita en el tobillo y, ¿Sí? y a picar piedra, ¿no? ¿Sí? Y claro, se las dan de... De, de rebeldes intentando escapar y ah. resulta que tienen ahí, bueno, una, unas trincheras montadas hmm. que al jefe de los elfos, que no recuerdo el nombre ahora, lo siento, le meten dos dos buenas flechas y se acabó, se acabó lo que se daba. Hmm. Y poco más ahí, ¿no? De esta, de esta trama, aparte que aparece sí, no. a Dar, simplemente es una figura a la que parece venerar. Me gusta mucho la frase que dicen, ¿no? Es como, los orcos no son muy de venerar a nadie. Hmm. Y a este tío lo están venerando, ¿no? Es como, ¿quién será, no? Debe ser alguien muy importante. Otro, sí. otro
1: cliffhanger, ¿no? Otro, otro misterio. Sí, no se, se, se ve, el... la... No se ve Además la figura. Que no se le ve. No, exacto, se ve una, una figura borrosa. Es verdad que parece moreno, con el pelo largo. Eh, podría recordar incluso un elfo. Eh, pero claro, ya es mucho aventurarse <risa> decir que es Que es un elfo. Puede ser sí. cualquier, la verdad es que cierto, puede ser. Poner
2: la imagen ahí borrosa, ¿sabes? Ya. hombre que <Sos> es de manual? Bueno, ¿Qué de manual manual lo sí. de espaldas tío pero ponmelo borroso en serio
0: no, además la, la fotografía en la, en la trama esta de, de los elfos de las ceras del sur está, está muy cuidada porque es un poco más apagada que, que por ejemplo lo que hemos visto en número y en el resto del episodio ¿eh? está, sí, sí. Es, son la, las escenas con más acción de todo el episodio, mm. eh, tenemos ahí cosas a cámara lenta con mucho más mm. movimiento y la fotografía está muy
1: cuidada en esas partes ¿eh? está un poco más apagada, mm. más tirando Oscuro sí. que en el resto mm. del episodio. A mí me gusta eso bastante. Sí, sí, mm. sí, Además, sí, esa, sí. ese momento en el que Arondir consigue salir fuera de la, de la trinchera y ver el ver el entorno, dices, ostras, eh, tienes poco sitio aquí donde correr, eh. Sí, <risa> para sí, sí, para sí. esconderte. <risa> Amigo. Eh, pensaba, pensaba que
0: Arondir cuando se sube la parte de arriba y se engancha, pensaba que iba a decir, corre insensato. <risa> sí, corre. <risa> <risa> se agarra de la misma forma que Gandalf casi. Sí, sí, sí. sí. Mm.
2: Pues muy bien. Antes de ir a la parte más interesante del episodio, que yo diría que es todo lo que transcurre en Númenor, eh, vamos a hacer una pequeñísima pausa para beber agua y también hablaremos un poco sobre el reparto.
1: Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Este proyecto es posible solo gracias a ti. Así que nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en Evox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Puedes dejarnos un comentario, darle like al episodio y por supuesto suscribirte en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Para estar al día de nuestras publicaciones, búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba cineactual, en Instagram, arroba cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net. Muchas gracias y a más ver, valientes oyentes.
2: El otro día, cuando hablamos de los dos primeros episodios de la serie, no hablamos del reparto y creo que ahora es buen momento para al menos hablar de dónde salen algunos de los intérpretes. ¿Damos un repasillo a alguno de los actores?
0: Venga, eh, si quieres te hablo de, de Galadriel, Mordiff Clark. Venga, eh, es poquito porque al final en esta serie lo que han hecho es coger eh, tanto actores y actrices que no han trabajado tanto, eh, o sea que yo creo que lo que han hecho es, no vamos a, a coger personajes que estén tan, sean tan icónicos o, o que le, les pueda recordar muy bien con la cara y decir, vamos a tirar de, desde cero, casi con, con personajes y actores eh, que casi son desconocidos, así que Mordis Clark, tenemos a Galadriel eh, Papel más relevante yo creo que a, el de Saint Maud es una cinta del 2019 una cinta de terror británica, luego ha hecho bastante televisión y una de las series más recientes aparte de Los Anillos de Poder es la de la materia oscura de, de HBO que podéis ver en HBO luego que tengamos por ahí eh, está, bueno vamos a hablar de, de Charlie el compañero que, que la acompaña eh, Albran, eh, Charlie Vickers que es el que menos recorrido tiene de momento en cine y televisión, eh, de una serie que se llama Los Medici y Señores de Florencia, a Palm Beach y luego directamente a Los Anillos de Poder ha ido así que, eh, no sé si queréis que os diga alguno más,
1: si por no meternos
2: de momento no pero me, me resulta curioso que no sean nada conocidos no ni uno de sí
1: estos. Es, yo creo que es una decisión interesante ¿eh? el no meter caras eh, caras de famosos de actores o actrices claro. con cierto recorrido y que sean famosos para precisamente igual eso ayuda a veces a, a ocultar o al menos tapar el trabajo que hay detrás de, de desarrollo de la, de la propia serie entonces yo creo que es, inter, es interesante sí. o sea, a mí me, a mí me su... gusta cuando os arriesgan con esto sí
2: también es un lujo que se puede permitir eh, esta serie porque la marca pasa por encima de los actores muchas veces fichan mm. actores porque la gente va al cine por los actores y la gente ve una serie por los actores sí. pero aquí la marca eh, Anillos de, o sea, El Señor de los Anillos es tan poderosa que, bueno, rostros desconocidos y para
0: adelante mm. sí. Sí. Una, sí. una de las que hemos hablado antes que es Nori, eh, la Brandi Pie, la Caverna que lleva poquito en cine y televisión también, tiene solo 22 años, para que veáis lo, los jóvenes que han cogido algunos pero ha participado en series de televisión como por ejemplo El misterio de Hanging Rock o The Cry que es una serie de, de la BBC y luego si queréis os comento un poco Arondir que es Ismael Cruz Córdoba, que ha hecho mucha televisión ha participado en series como Ray Donovan Berlin Station ha participado también en Mandalorian haciendo de un personaje que se llama Kim que sí, me Vamos. hacen los dos así dice ¿Quién es este? Eh, llevaba una prótesis llevaba una prótesis. He tenido, yo he tenido que ir a mirar la, eh, el personaje que hacía, es un personaje que es azul con una especie de dos como dos, dos trenzas super largas, una prótesis mm. gigante es azul o sea, y un, se un llama tuele. King q y n se llama el personaje, para que lo vayas viendo por ahí. Y yo lo recuerdo sobre todo por una miniserie que ah, se llama Anduin Ya sé Dwayne, quién es. Ya es. el
2: del episodio cuando van a la nave espacial a, a rescatar al hermano de un Ah, un grupito, vale, vale, el
1: capítulo ese. Vale, vale, vale. Ya, y, ya, y,
2: y el que vale. rescatan es Ismael Cruz Córdoba. Es base. un baileck,
1: efectivamente. Sí, es el hermano, claro. El hermano, el hermano, hermano.
2: De, la, de la actriz esta sí. que también salía en Juego de Tronos, por cierto.
1: Sí, 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 sí Exactamente. Sí. Bueno, de Juego de Tronos tenemos dos. De, de momento, ya dos rescatados, ¿no? El actor sí. que hace de, de, de Elrond, ¿no? Que es el, el, el actor que. Robert, Robert Armayo, sí que es sí que es el personaje que hace de Ned Stark de, de joven no en aquella famosa escena no de, de, de la torre bueno sin hacer spoilers no, en, en la torre hay muchas torres dejémosla ahí ya nosotros no lo hemos visto todavía pero es, pero es precisamente el gran protagonista de este capítulo eh, que es precisamente quien hará de, de Adar eh, y es el precisamente es el actor que le pone cara al, al tío Ben Benjen en, en Juego de Tronos que es ese personaje que está que viste el negro que es precisamente el hermano de Ned Stark y, y que bueno que está por ahí dando tumbos eh, la es que bueno, ya en
0: el siguiente episodio ya cuando lo veáis diga, decís hostia es verdad es Benjen Stark en juego de tronos. Bueno, sí. si, si sale ¿eh? o no, claro, si se muere, veremos a ver, a ver cuando que, sale. Sí, tiene, ¿Tiene que, que salir. Sí. Yo, yo, mira, yo lo, eh, me tiro a la piscina. El siguiente episodio empieza con eso directamente, con, con yo, esa imagen desenfocada y enfocándose. Me gustaría. ¿eh? Yo
2: tengo la duda yo si van creo. a alargar los misterios hasta el final, lo cual me tocaría bastante la pera, o, sí. o van a ir descargando misterios. Que es la ver, idea.
1: el el, el problema entre comillas es que tienen tantas tramas abiertas de momento que yo creo que, es que al final van a tener que decantarse por mmm, emplear cada uno de los capítulos para dos tramas como mucho de hecho en este capítulo en este tercer capítulo ha metido la trama de los pelosos pero bueno es, ha sido muy muy tangencial ¿Ala? y esencialmente se han, se han centrado por un lado en esta de los eh, de los orcos y, y demás y el y por otro lado sobre todo para presentarnos al, a la otra gran trama no que vamos a ver a lo largo de 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 la serie.
2: Sí, señor. De hecho, vamos a hablar ya de la trama que me parece a mí que es la principal de este episodio, que es la de Númenor. En el último episodio, lo que vimos es que Galadriel iba a la deriva, que es precisamente como se llamaba el segundo episodio, junto con con ese hombre desconocido llamado Halbrand. Y resulta que al final acaban siendo rescatados por un barco y no sabíamos quién era, pero ojito a quién era nada más y nada menos que Elendil y uh-huh. ¿quién es Elendil? pues una de las figuras claves del Señor de los Anillos, ya lo hemos visto en las películas del Señor de los Anillos durante ese prólogo de los primeros tres minutos ahora hablaremos un poquito más de, de él y también uh-huh. vemos otros personajes interesantísimos como es por ejemplo Isildur vamos al turrón, empezamos a, a hablar de, claro. de toda esta movida ¿qué es Númenor? Sí, porque lo primero de todo es definir qué es Númenor, ¿no?
1: Bueno, antes lo ha adelantado un poquito Samu, no, y vamos a ser muy rápidos, entonces eh, Númenor es, es una isla eh, y es en realidad eh, es es un, es un regalo eh, que los hacen le hacen los valar a estos segundos eh, a estos segundos hijos. ¿no? Ya comentamos en, en el anterior eh, capi- podcast eh, que bueno que Aparecen por un lado los, los elfos con su inmortalidad y luego por otro lado están los hombres, ¿no? Que con ese regalo que para los inmortales es la, la mortalidad la, lo efímero ¿no? de, de, su, de su vida, precisamente por no, por negarles eh, a estos segundos hombres el, el poder entrar o el poder acceder a, a ese eh, a Valinor, ¿no? que se supone que es de, el destino ¿no? de, de los, cielo, de los efo, ¿no? las, tierras, las tierras imperecederas eh, bueno pues le, precisamente pues, le regalan los Balas, le regalan eh, Númenor, además también por, por el juego que, por haber participado en, en su alianza con los elfos en una de las primeras batallas contra Morgoth y demás. Bueno, el caso es que eh, viven allí en, en Númenor siempre con una relación muy buena con los elfos desde el principio. Eh, los elfos aprecian a, a los habitantes de, de Númenor. Mmm, y bueno, les tocan regalos entre ellos, por ejemplo, los los palantir, que son esas bolas de cristal mágicas que, que son interconectan, ¿no? Eh, quién está al otro lado, ¿no? Del del palantir. Bueno, pues es un regalo de los elfos precisamente a los habitantes de de Númenor, que luego ya veremos que eh, bueno, pues cuando pasa lo que pasa, no voy a no, voy a intentar no hacer muchos spoilers más allá de lo que se ve en este capítulo, ¿vale? En cuanto a Númenor, porque vamos a ver todo lo, el devenir y el futuro de de Númenor y es mejor por no no contar Eh, Cómo va a evolucionar todo. Eh, El caso es que, bueno, viven en en armonía, ¿no? Eh, Llega un momento en que los. bueno, Númenor vive sobre todo de la pesca, vive de explotar el mar. Está. De hecho, para que os hagáis una idea, Númenor está más cerca de Valinor que de las costas eh, occidentales de de la Tierra Media está bastante lejos en realidad de la de la tierra media aún así eh, los los habitantes de Númenor tratan de acercarse a la tierra media empiezan a colonizar toda la costa eh, y es ahí un poco cuando entran un, empiezan a entrar en conflicto eh, con los elfos primero con los con los humanos que viven allí en la tierra media eh, empiezan a medio explotarlos y eh, empiezan a colonizar toda esa zona y luego finalmente acaban entrando en conflicto con con los propios los propios elfos eh, y esto crea una división entre los habitantes de, de Númenor por un lado están aquellos que, que siguen viendo a los elfos con, con buena cara es un grupo al que le, dominan, le denominan los fieles es ese grupo de habitantes de Númenor que, que siguen digamos, eh, apreciando, el, apreciando a los elfos y luego por otro lado están eh, es otro grupo mucho mayor eh, de habitantes de Númenor eh, que bueno, que no ven con buenos ojos la alianza con los con los elfos. Esa, ese enfrentamiento o ese mal rollo que hay, ya empezamos, ya lo hemos visto claramente en el, en el, en el capítulo. Y precisamente la eh, quien está ahora reinando, eh, que es la. es una reina regente, es Miriel. Eh, sabemos que, que bueno, que su padre, que es Talpalantir, es el rey número 24 Samu, entonces, por tanto, ¿cuál es? En, en ordinal. <risa> 24.
2: Es el padre, el padre Tarpalanti ¿Ya, ya está
1: confirmado, lo, lo dicen. Sí, bueno, eh, lo sabemos. Lo sabemos porque lo sabemos. Porque viene, vale, vale, vale. Porque, no, no, porque... Estaba pensando si lo llegaban a decir. Vale, vale. No, 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 no lo llegan a decir De hecho, lo han tenido ahí un poquito como, como un secreto, pero bueno, de todas formas, si no sabes quién es Tarpalantir, pues tampoco, eh, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues ese es el es, es su padre eh, y lo tenían ahí encerrado en una torre. Eh, ya sabréis por qué, y ya, ya no lo contarán. O sea, no, no os preocupéis por eso. O sea, Me que tienen encerrado a... en la torre, es Tarpalantir. Se supone que es el padre. Se sí. supone. Se supone. Bueno, el caso es que hay alguien encerrado en la torre. Y. A mí me recordaba Iba a comentar. Me recordó a Brejar, ¿no? Al duque de la escena esta de que tiene el padre encerrado en una torre porque nadie quiere ver a nadie quiere que vean al padre y demás que está con lepra y eso eh, me recordó un poquito a eso. Eh, bueno, el caso es que estamos en esa situación en el que tenemos un grupo de, de elfos minoritario eh, que todavía admira a los elfos y tenemos al, al grueso, ¿no? A, al grueso de la de los habitantes de, de Númenor, que, que bueno, sí están enfrentados a los a los elfos, no quieren saber nada de ellos la impresión que los elfos no se habían, no habían no enterado de, del rollo. Porque porque cuando llega Galadriel eh, se queda ojo y plática. De, de, de Ojito la, el...
2: la que tienen montada allí, eh. Sí, sí, incluso sí, sí, ellos, sí. Incluso sí. ellos sí. que
1: dicen, hostia, una alfa. Eh, la, la, es la elfa por eso eh, se entiende que sea así. Porque precisamente están, están tan alejados, están tan separados de, de la Tierra Media que es lógico que no hayan visto elfos en, en Ramos. Claro. ¿Sabéis a
2: qué me recordó a mí cuando llega Galadriel allí? A Waterwall. Sabéis que en Waterwall ah, cuando llega ostras, a, las, a las zonas
1: a la ta- con los, a los, humanos, los humanos
2: se los tapa atalones, las. Es. Se tapa las. ¿Cómo los se blanquias. llama? La las branquias, sí, sí. para que no vean que raro. Aquí ya se tapa las orejitas Para que nadie le identifique
0: Hostia, ¿quién sí, iba sí, a decir sí, sí. Que, iba, que ibas a hablar de Waterworld Hablando de los anillos de poder Me cago en mi vida Oye, con, con, la, de, con la de Nado
2: que
1: se pega a Galadriel
0: mmm,
2: sí, Podría ser sí, perfectamente
1: eh. Sí, le, le podría haber salido branquias sí. Que ha habido cachondeo por redes sociales que no veas eh. Mira, quiero comentar una cosita antes Ya para terminar Eh... Y esto lo estuve hablando con, con nuestro compañero Pablo Aparicio, que estuvo en el en el podcast de. de, de Alejandro Magno. Eh, bueno, él es muy. sabe mucho de arquitectura clásica y demás. Y me dijo que me, me llamó la atención. Me dijo, pégale un vistazo a la arquitectura de, de Númenor. Y luego estuve fijándome en detalle. Y hay una evocación a la. A la antigüedad clásica. Hay incluso eh, un, eh, un circo romano. <risa> hay, hay una, luego eh, luego, luego, no lo, luego no lo haremos, no lo haré, pero eh, trataré de compartirlo en redes sociales, porque eh, tengo una captura de ese y además es un circo tal cual, con su espina, con su eh, con sus obeliscos en medio y demás, han, han cogido y han metido ahí un, un circo romano con todos sus sí, 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 con, eh, <risa> se supone por la afición a los caballos, en Númenor y demás, pues el tema de las carreras de caballos, pues se hacían en en, en circos, ¿no? Como se hacían en época romana. Luego, si os fijáis. En, el, en esa especie de palacio que hay, está como tiene como una gran cúpula que recuerda, recuerda muchísimo muchísimo a Gea Sofía a, a Santa Sofía de Constantinopla, de Estambul esa arquitectura recuerda un montón entonces por todos los sitios ves vocaciones a la, a la cultura clásica y es, y es muy interesante porque si eh, le da cierta continuidad o cierta lógica a lo que vimos en el Señor de los Anillos. Si os acordáis, eh, cuando vemos, cuando vamos a la ciudad, a la ciudad blanca, a, a Minas Tirith, eh, la arquitectura que vemos es una arquitectura como románica, neo con esos arcos eh, que evoca un poco a lo medieval, más que a la cultura clásica, a lo medieval. Entonces Eh, que precisamente Númenor sea una evocación en su arquitectura de la arquitectura clásica y demás y y su gran heredero, que es Minas Tirith sea una arquitectura medieval eh, le da un un sentido y le da una lógica y una coherencia muy muy chula a mí me ha gustado mucho Eh, ese ese punto eh, esto hay que
2: explicarlo, luego hablaremos un poquito de Mm. Isildur pero Minas Tirith, o sea Gondor para que nos entendamos Mm. bebe directamente de Númenor en Gondor lo que vemos es básicamente... Eh, vamos, la, la gente que, que se mudó, digamos, a la Tierra Media, ¿no? Y por lo tanto es lógico que la arquitectura tenga coherencia, ¿no? Mm. Eh,
0: yo estaba, fíjate, yo estaba viendo el episodio y, y, y como soy gilipollas, pues <risa> estaba viéndolo y está entrando Galadriel directamente en Númenor. Y, y hacen un barrido, como tú dices, de, de todos los edificios, todo, sí. incluso hacen por la pasarela con ese, con esa cascadita, mm. con ese árbol. Y digo sí. yo, minas Tirith y, sí. y automáticamente, sí. automáticamente cuando digo Minas Tirith, arqueo yo la ceja y digo esto no es Minas Tirith, tío, si esto es una isla digo, vamos a ver, céntrate céntrate, Samu, digo, no puede ser <risa> y luego directamente digo, claro que no puede ser, tío pero es verdad que, que automáticamente sí. te lleva a, a, a lo que pasó en El Señor de los Anillos eh, en Minas Tirith mm-hmm. y todo, sí, sí por esa pasarela, ese árbol blanco, todo, sí, sí recuerda bastante, sí. vamos
2: Sí, señor, mm-hmm. sí, señor eh, En mm-hmm. esta isla de Númenor viven los Dúnedain, ¿no? que son esta subraza de los hombres que, que descienden también un poquito de los elfos aquí vamos a explicar una cosa muy interesante porque como ya hemos visto a Elendil que es esta persona que rescata en el barco a Galadriel y a su hijo Isildur ya tenemos eh, un punto en el que anclar la historia más o menos con muy poco margen de error porque Isildur, que es el que en el inicio en ese prólogo del Señor de los Anillos le corta de los dedos de la mano a Sauron el Anillo Único y luego tiene que ir a tirarlo al monte del destino, pero acaba seducido por el poder de, de este, y no eh, tira el anillo. Este, este personaje nació en, la, en el año 3209 de la segunda edad. ¿Qué pasa? Uno puede ver el personaje ¿no? y decir, ¿cuánto aparenta más o menos? ¿Cuánto diríais? ¿19 años? Un sí, sí, claro. Teniendo en cuenta que ya sabéis lo que hacen en Hollywood con los actores, ¿no? Uh-huh. Eh, como, como, como en la casa del dragón, ¿no? Este, este personaje tiene 13 años. Este uh-huh. personaje, este actor o actriz tiene 20, ¿vale? Pues eh, los los Dunedain tienen una particularidad. Dos, de hecho, que es como tienen esa descendencia de élfica y un poquito también Mayar, porque son, descienden de Elros. Elros es el hermano de Elrond, ¿vale? Que es otro de los que dijimos, ¿no? Que era medio elfo. Estos dos eligieron un destino. Se les planteó si querían ser elfos o hombres. Elrond tiró por la vía del elfo. eh, Elros tiró por la vía del hombre. Bien. Todo el que desciende de esta línea resulta todo Dunedain que su su vida se puede extender hasta los 200, 300, 400 años. Incluso hay algún personaje que ha ha vivido hasta 500 años. ¿Os acordáis en el señor de los anillos en las dos torres en una escena? Eliminada en la versión de cines que luego salió en la versión extendida que sí. creo
1: que es eh... Sí, el, el rey de Rohan es que hay una conversación que a tres Eowyn. Que está, eh, Eowyn hablando con con, con Aragorn y, Ar- y Aragorn dice yo luché con eh, Es que no me acuerdo cómo se llama el rey de Rohan De sí. eh, <risa> yo, yo luché sí. con él y sí, dice sí, sí. Pero no puedes, no puede ser si eso es hace tal y dices sí es que y dice, ¿y qué edad tienes
2: y en, la, y en la película dice tengo 87 años o algo así y entonces pues ella le claro, dice,
1: dice, eres un dunedain.
2: Ahí está, y eso fue eliminado de la, de la, Del corte que se estrenó en cines Pero eso es lo que sí. te quiere decir, obviamente eh, Viggo Mortensen en aquel momento que tendría 40 y no 40 y pico sí. Y mm. dicen que tiene al doble Los Dunedain pueden vivir hasta 200-300 años De hecho Isildur, cuando lo vemos en El Señor de los Anillos Tiene 200 y pico años mm. 200 y largos Entonces tenemos un margen de unos 200 años para situar la serie, que está después del 3209 de la segunda edad, a, pues si la, la segunda edad acababa en el 3441, pues tenemos eso, unos 200 años para situar la serie justo al final de la segunda edad, lo que significa que posiblemente eh, veremos todo ese final de la segunda edad, todos los acontecimientos que pasan y cómo se hace pues, el paso a la tercera edad, ¿no? que es el Señor de los Anillos. Eh, de Isildur no vamos a dar demasiados datos, porque lo único que se sabe es cuando ya aparece no frente a las puertas de, de la fortaleza de, de Sauron y se pelea contra mm. él. Entonces, lo que pase por el medio, pues aquí Amazon <risa> tiene la manga ancha para sí. inventarse lo que quiera. Lo que pero, quiera. Aquí, mm. pero aquí lo vemos como, como un pequeño niñatillo, ¿no?
1: Sí. sí. ¿Realmente? Está aprendiendo, ¿no? Todavía. Y está en una especie de escuela, ¿no? De, de marineros, de, sí. de navegantes. Sí, es, sabe, es, es interesante porque nos presentan una sociedad y eso es verdad, eso es, eso sí que viene recogido en no recuerdo si es en en alguno de los apéndices. Eh que la sociedad de números está asociada en gremios están están agremiados, de modo que eh, para participar en una en cualquier oficio debe estar agremiado, y precisamente eh, el, eh, Isildur está precisamente formándose ¿no? para esta especie de gremio de, de navegantes tienen como un gremio también de, de aventureros o algo así parecido, no recuerdo ahora mismo el, 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 o... el nombre, sí, son como unos exploradores y bueno, incluso <risa> y, y incluso, incluso
0: en la serie eh, se deja caer cuando Halbran intenta sí, coger eso, una eso espada iba. o algo de eso y dice, no, no, tú tienes que tener esta chapa y esta chapa es la que te permite trabajar el metal y todo. Esta,
2: tienes que sacarte el ciclo, <risa> el ciclo formativo de grado superior en Exactamente. En fundición de hierro. Se supone que está formándose, pero sí. él dice que ya está, ¿no? Que se le ha acabado. Que, que no le mola eso. Sí. Que va a hacer él, otras sí. cosas.
1: Ya repetirá. Que, que no le importa repetir curso, que se va a hacer a sus cosas. <risa>
2: Porque luego tenemos a la hermana de Isildur Que, que esto creo que es lo han inventado para la serie Porque en las novelas del Silmarillion, etcétera Lo que tiene es un hermano Que es eh, uno de los grandes reyes de las tierras de, de la Tierra Media, de Endor eh, Aquí No sé si es que la han sustituido por, por esta chica que, ¿cómo Es se un llamaba? personaje
0: creado para, para la serie directamente hmm. O sea que no es canónico ni nada E-Arien, sí
2: Vale, entonces habrán quitado de la serie el hermano de Isildur a Anarion, ¿no? Y lo habrán sustituido por, por esta Bueno, Esto es un cambio importante porque Anarion es, es uno de los reyes de la Tierra Media importante. Pero bueno, además este personaje femenino, la hermana de Isildur, Earien también no busca ser parte de un gremio, ¿no?
0: El gremio de las constructoras.
2: Las constructoras. Se refirirá físicamente a a la arquitectura o sea la construcción de otras cosas
1: no tengo ni idea la verdad es que ahora mismo tenemos la verdad es que tenemos muy poquita información de, de todo esto y hemos ido viendo cómo, cómo realmente está ya lo hemos dicho antes cómo está organizado eh, la, la sociedad de, de Númenor ¿no? eh, al final por tratarse una, de una configuración de insular y demás pues es verdad que eh, tienen que tener muy dedicadas a la gente y saber exactamente eh, en cuanto a las constructoras bueno pues normalmente en, en, sobre todo en la edad media y, y que sabéis que es una, es una sociedad que es gremial, sobre todo donde la gente se organiza en gremios el, el constructor, en este, en este caso constructora, eh, tienen un aunan una gran cantidad de sabiduría ¿no? porque entronca mucho también con el, con todo el tema mágico que, que, que hay detrás de las de las construcciones y ya sabemos que por lo que hemos pues, visto con el tema de los elfos que, que el tema de la, la realización de objetos, de la creación de objetos y en este caso la creación de, de arquitectura, eh, esconde detrás una, una gran sabiduría pues bueno, pues oye ya veremos
2: es ya que lo veremos, eh, poco no, sabe, a
1: poco. no sabemos también si es, es va a ser peculiar precisamente porque es un oficio o es un gremio que está en, eh, está enfocado única y exclusivamente para hombres y de ahí el problema que pueda suponer que ella quiera participar o ser entrar en el gremio de constructores
2: vale es que el hermano de Isildur que es Anarion que fue uno de los eh, reyes de Gondor mm. eh, nunca ha sido realmente mencionado en las películas por lo tanto aquí a lo mejor tienen esa manga ancha para para introducir mm. este cambio o, o no, a lo mejor no es un cambio, simplemente existe anario ni aún no lo hemos visto nosotros. Esto ya lo iremos viendo.
1: Pues es posible. Tampoco si no lo mencionan, pues ahora mismo no. Pues en fin, no es, sí. no, es, no es imprescindible en la en la propia en la propia trama. Sí.
2: Ya os digo, es, es, me parece que es el personaje que llegó a fundar Minas Tirith, o sea que, que cierta mm-hmm. cierta importancia tendrá. Pero bueno, aquí como tienen mm-hmm. esa manga para ya os digo hacer los cambios pertinentes. Mm-hmm. Pues, eh, ¿qué más vemos? Vemos a que Galadriel entra con el pie izquierdo, ¿no? Allí a, a ese templo... O sea, a, menuda tensión,
0: menuda tensión con la reina Miriel.
2: Escucha, pero entra con el pie izquierdo allí de malas, pero sale de allí que dice, coño, pues no está tan mal el sitio, ¿no?
0: Y uh-huh. que te vas a quedar aquí encerrada, dice, prisionera, dice, no, no. Dice, me, me libren de hacerte prisionera a ti, no te preocupes. Luego, Hombre. poco después, saltando saltando por los tejados. <risa> Tranquilamente. Está guapo, está guapo.
2: Yo os digo que, que todos están relacionados, todos los personajes. ¿eh? Galadriel y esta reina seguramente tengan algún ancestro común. ¿Qué más vemos en este episodio? Vemos a este personaje Halbran que también es bastante eh, misterioso, que resulta que al final no solo sabe pelear, no solo es un zorro, sino que parece ser un rey o el rey de las tierras del sur, que es algo que se ve en el mapa, ¿no? A
1: veces, y que mm. no
2: hemos visto demasiado tampoco en las películas, pero son esas zonas donde habita la mala gente, ¿no?
1: Sí, de hecho en el Señor de los Anillos eh, cuando hablan de los ejércitos que, que, que se unirán a, a Sauron eh, hablan de precisamente las tropas que vienen del, del sur, ¿no? Con esos olifantes y estos esas tropas así como muy muy exóticas, ¿no? Entonces, muy orientales. Eh, sí, nunca no sabemos demasiado precisamente de esas, de esas tierras del sur, pero sí que sabemos que son tendentes a eh a ser eh, a, a verse eh, tentados por por Sauron o por Borgoth o por el mal en, eh, dependiendo por a, del por Adar, ¿no? o por Adar, o bueno dependiendo de de, de quién esté ahí al mando eh, el caso es que bueno nos plantea una situación interesante no donde precisamente el rey eh, de, esa, de ese de ese amplio territorio eh, sale por patas o quiere huir y quiere quiere desentenderse de absolutamente todo no lo cual deja siempre un poquito de margen no para tener ahí un personaje redimido eh, bueno con todo lo que con lo que se entraña no vamos a ver sí. cómo, cómo va evolucionando este personaje
2: se supone mm. que Arondir el elfo gris está por las tierras del sur
1: están sí están por las tierras sí, de las del sur, tierras del sur sí. Sí, sí. precisamente vale. por eso surge ahí ¿no? todo el, el tema de los orcos y demás el mal está resurgiendo en el sur
2: vale mm. vale lo mismo estas dos historias se cruzan ¿no?
1: en algún momento de esta temporada claro llegará. yo creo que en algún momento llegarán a, a tocarse las tramas mm. es posible
2: Sí, señor. Bien, pues hemos visto en este episodio cosas muy interesantes. Hemos visto a Isildur, del que siempre escuchábamos su nombre, una y otra vez. Mm. ¿eh? eh. Aragorn, eh, hijo de Arathorn, heredero del trono de Isildur, ¿no? Pues ya lo tenemos. Men- bueno, que, que es eso? Que Isildur es uno de los antepasados de Aragorn, directamente, vamos, de los Dunedain. Men- Menuda aliaste
0: eh, este Isildur, macho.
2: Hostia, por cierto, no lo he dicho antes. U- una característica era que viven 200, 300 años o 400, y otra es, que esto es curioso, que pueden llegar a medir 2 metros 20, 2 metros 30, 2 metros 40.
1: Sí, físicamente sí. Eh, son físicamente distintos. son
2: mucho más altos que un hombre de medio. Entonces, aquí, eh, eso en eh, la serie han decidido eh, no hacerlo, porque si no, yo creo que era un dineral.
0: <risa> Nada, juegan con la cámara como, como cuando hacía como cuando estaba Gandalf con, con los hobbits y, y listo. Pero bueno, pero para, no, que, no que creo que lo digo. hagan, ¿eh? No, 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 creo no, no, que, no, no
2: que hagan esos juegos. Eh, escúchame, por un palmo no, no, arriba va. palmo abajo dirán, dios
0: fíjate ahora que hablamos de Isildur que que lo interpreta Maxim Baldry ha participado en la serie de Roma de HBO que yo no me cansaré de recomendarla y también muchos lo lo reconocemos por haber participado en la serie Gears and Gears, la serie británica
1: que participa es verdad es verdad Vale, ahí lo empezamos. dejamos.
0: O sea, esa ya es menos recomendable, pero es, es muy recomendable, pero bueno, te deja el cuerpo hecho vinagre. <risa> vinagre
1: <sí. risa>
2: okay. Es muy recomendable, pero te deja chocolate, exactamente. Sí, sí, totalmente. <risa> pues muy bien, yo creo que hemos hecho ya un resumen, ¿no? Más o menos de todo bueno, lo que queríamos hablar.
1: Que nos hemos dejado lo mejor.
2: ¿Qué? Uy, que sí. nos sí. hemos dejado. ¿El chiste en el oye, fico.
1: El, anuncio de la colo- el anuncio de colonia <risa> que oye, que oye, me oye, El, ahí el anuncio de Me ahí el anuncio de colonia <risa> El anuncio de Colonia a cámara ¿Qué ha lenta que... de. Hostia, sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado
0: aquí? ¿Qué Cam- ha pasado? Cámara súper lenta
2: de Galadriel sí. eh, cabalgando. A, 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 muy bonito, pero a,
1: a cuenta bonito, de aquí. Era precioso, era, era precioso. Pero dices, bueno, bien, vale. No, pero... Yo, que, sí, no, que no nos dejásemos algo que es realmente importante, que, que no lo pasemos por alto y es precisamente la conexión que se establece entre, entre Galadriel y el Endil eh, el Endil sabemos eh, que es el padre de Isildur eh, su nombre significa eh, no recuerdo si era tenía como dos significados, el que mira las el, estrellas y otro y el, eh, el, el amigo de los elfos no el amigo de los elfos, exacto Entonces parece ser que el nombre o sea, no es Baladí no, no es simplemente que su padre le, le apeteció poner el Endil sino que eso enseguida entra establecer un, un contacto con, con Galadriel da la impresión que el Endil está dentro de ese grupo de, de Amigos, que he fieles. comentado antes de los fieles ¿no? que este, y precisamente él parece que ha, ha ido recopilando toda la documentación e información en, referida a los propios elfos eh, y, y al pasado de The Númenor en una especie de gran archivo gran biblioteca sí. que, que está en su la poder ca- la casa del legado la llaman la casa del legado de, y eso le lleva un poco a investigar esa, eh, a Galadriel precisamente a investigar ese símbolo o ese signo que llevaba buscando desde el principio de la serie y que había establecido con el resurgir de, de Sauron y precisamente en uno de esos, eh, en una especie de, de, de papiro, de camino que, 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 sí. que le lleva, que precisamente parecía que había, le había escrito a alguien que había estado en un calabozo de un, eh, de unos, de, de unos orcos y demás, o de, cuando estaba apresado por, por Sauron, es que no recuerdo ahora mismo la, la historia en detalle, pero el caso es que dibuja ese mismo símbolo, y, y poniéndolos ah, claro. sobre el el mapa de la Tierra Media ven que en realidad no es un símbolo sino que en realidad es un mapa y lo que estáis dibujando si os, si tenéis ahora un poquito la, en la cabeza la la Tierra la Tierra Media Podéis, si os acordáis de la forma que tenía Mordor y tenía la, la, la esa meseta de Mordor, está rodeada como una U invertida eh, mirando hacia la, hacia la derecha. Eh, eh, es en realidad lo que es el símbolo este que había reflejado. Por lo tanto, asocia geográficamente el símbolo con un lugar dentro de la Tierra Media y por lo tanto el lugar donde teóricamente va a resurgir Sauron.
2: Exactamente. Es un mapa de cuidado que aquí el mal va a resurgir. Exactamente. Eso era muy importante. Es cierto. Además lo
0: lo dice dice Galadriel que que si el plan de Morgoth o Morgoth caía,
1: el plan lo llevaría a cabo su sucesor. Mm, eso es sí, y eso pues, probablemente sea el punto de arranque o el punto de, de desenlace para que Galadriel y, y no sé si alguien no sé si le acompañara a alguien de, de Númenor a la Tierra Media de vuelta precisamente para, para verificar y ver esos planes que tenía que tenía Sauron tendrá que sí, ir Halbrand sí,
0: sí.
1: bueno vamos a ver es un es, un es un personaje importante en el sur conoce el sur sí. y habrá que convencerle para que, para Hombre, que vuelva de nuevo y... a, la, a la Tierra Media Galadriel ha encontrado la pista
2: sí, sí. que le hacía falta para, claro. para seguir lo que precisamente si... estaba haciendo, que era buscar a Sauron.
1: Y si de paso sí. se encuentra con algún elfo prisionero por los orcos, pues mira, una ayuda que se puede encontrar. Lo rescata, claro. Sí.
0: <risa> Además, que después de salir de la casa de, del legado, no sé si es en ese mismo momento o después, eh, creo que es después, vuelve a hablar otra vez Galadriel con, con Halbrand y le enseña un símbolo. Y mm. ese símbolo le había, eh, lo había visto también eh, en algo que llevaba Halbrand y, y le dice Galadriel que ese símbolo eh, hace muchas edades Que logró unir a las tribus del sur Bajo un mismo estandarte mm. y una misma bandera O sea que yo creo que seguramente Galadriel y Halbrand Vayan para allí
2: Hagan ah, ¿no? A,
0: a, poner un, a poner un poco de... No, me parece
2: el, el curso lógico no de la, de, la, sí. de, de la historia Que vayan toda esta tropa, sí. obviamente solos, ¿no? Porque tendrán que enfrentarse a una buena horda de orcos Pero mm. que sí que vayan al sur, ¿no? De la Tierra Media, con un barquito aunque sí. bueno me parece a mí no sé por qué me da que vamos a tener que ver aún mucho número por delante porque hay personajes sí. por ahí como Ar sí, Farazón que es este de la barba larga y canosa que va vestido de azul que aún hay hay mucha historia que contar pero bueno no nos sí. adelantaremos
1: Sí, ahí vamos a ver mucha trama, de, sobre todo de Palaciega y, y de ver en realidad, el, el, sobre todo el giro que va que va a dar Númenor y el papel que va a jugar sí. en todo el, el, en todo lo que va a suceder en la Mu- Tierra Media. Mucho,
2: mm. mucho King's Landing, vamos a ver ahí. Sí. Mucho mamoneo <risas> entre,
1: sí, exacto. entre gente de las altas esferas.
2: Pero bueno, mm. eso ya veremos si lo vemos en esta temporada, en la siguiente o, o qué. Pues mm. muy bien, ahora sí que yo creo que ya hemos repasado bien la, el episodio, ¿no?
0: Sí. Da- yo creo que no hemos dejado nada
2: no, si queréis, el próximo episodio hablamos un poquito quién es el director, porque este ya no es Bayona queréis comentar algo ahora
0: no, si, mira, si quieres te lo digo, te lo digo ya. Los dos primeros estaban dirigidos por Bayona, como ya comentasteis, y este nuevo está dirigido por Wine Jeep, que comenzó casi directamente en la televisión, dirigiendo un episodio de, de, una serie que se llama Coming Up, en 2010. Luego, un año después dirigió, porque esto ya, esto ya tiene tralla, ¿eh? que tiene mucha televisión por delante. Eh, un año después del 2010, dirigió cuatro episodios del Diario Secreto de Hannah, luego otra serie de televisión, tres episodios de Utopía, luego cuatro de Misfits, uno de Salen, cuatro de Predicador, tres de Doctor Who, uno de Doom Patrol, de la rueda del tiempo. Joder. Y ahora... Sí, sí, es que tiene, tiene muchísima televisión por delante. Y ahora mismo en los años de poder. Donde va a dirigir, aparte de este que hemos visto ya, el de Adar, los tres episodios siguientes. O sea que va a dirigir un total de cuatro episodios.
2: Sí, Oye. sí, sí. Va, va a ser el director que más no, estoy detrás de la cámara en esta temporada
0: sí, 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 es un estilo un tanto distinto al de Bayona sí, pero, Bayona marca, marca bueno, trailer, pero yo, yo no he visto tampoco mucho, a lo mejor en, en las secuencias de acción, porque los de los dos episodios de Bayona tampoco han tenido tanta acción como, como para ver a ver como tal, pero bueno este episodio es un tanto distinto hemos visto una cámara lenta en, en las secuencias de, lo, de los orcos, pero, pero bueno, los caballos ¿eh? o sea, los caballos vale, sí, sí, tiene... <risa> Honestamente para
2: mí ha sido más o menos Vamos en la línea de Bayona o sea, creo que Yo
1: creo que mantiene la línea sí. Para sí, mí más vamos. o menos yo creo que está bien sí. Es... Vamos a ver cómo se maneja Sobre todo en los grandes En los grandes planos eh, Que eso sí que, que Bayona le daba, le da Un, un punch sí. eh, diferente eh, Pero bueno en línea general eh, Yo creo que, que, no, que no hay grandísimas diferencias
2: Pues muy bien Nada más que añadir alguna esperanza para el siguiente episodio
0: Nada, que sigan ah. como, como hasta ahora, yo creo Lo, lo van haciendo bien hmm. eh, Habrá gente, ya te digo, que no, que no le guste a otros que Harry no que, bueno.
2: Quiere ver pelosos
1: sí. Yo quiero ver pelosos <risa> Y tengo mucha curiosidad para ver cómo sigue evolucionando Toda la trama de, de, la, de los enanos que es me gusta verdad. mucho seguro que cae nena no sé para el cuarto episodio
0: sí sí yo las tierras del sur yo las tierras del sur eh, méteme 50 minutos de tierras del sur
2: venga perfecto <risa> pues a mí méteme Númenor hasta que me estallen los ojos así que <risa> seguro que estaremos contentos eh, dos terceras partes al menos pues muy bien Javier Muñoz muchas gracias Samuel Úbeda Yo soy Francisco Javier Santiago Muchísimas gracias por haber estado escuchando hasta aquí Y os voy a decir lo mismo que en el anterior episodio Recordad que el mundo habrá cambiado Lo sentiréis en el agua Lo sentiréis en la tierra Incluso lo oleréis en el aire Pero sobre todo Lo escucharéis en Cine Actual